0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast, die NHL. Weiter geht's mit unserer großen NHL-Vorschau, die ich, glaube ich, in der ersten Ausgabe als kleine Vorschau bezeichnet habe, was natürlich maßlos untertrieben war bei vier Ausgaben, die insgesamt äh, wahrscheinlich ungefähr drei Stunden dauern werden. Aber ihr seid ja gewöhnt, dass wir gerne viel schwafeln. Wir sind ja Rheinländer und äh, da schwafelt man ja gerne mal. Äh, das machen wir auch jetzt. Also, herzlich willkommen. Shorthanded News, NHL-Sonderausgabe Teil 2. Wenn ihr die erste Ausgabe nicht gehört habt, Asche auf euer Haupt. Geht euch schämen, aber geht noch mal zurück in unsere Timeline der werdet ihr eine Vorschau zur Pacific Division hören. Heute ist die Central Division dran und ja, das ist eigentlich, wenn ich, nee, ich begrüße erstmal, wie, wie ich überhaupt bin. Mein Name ist Bernd Schwicker, bei mir ist nicht Weichler. Janik, Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht außen vor lassen.
1: Ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Ich hatte kurz Angst, aber ich wollte auch nicht reinrufen. Ich hätte darauf gewartet, dass du die Sendung alleine machst. Aber so auch von mir ähm, ein schönes Hallo. <lacht>
0: Ein schönes Hallo von Janik an euch. Äh, ja, äh, wie soll ich dich vergessen? Du bist, du bist die treibende Kraft hier in diesem Podcast. Also, gucken wir auf die Pacific Division, die meiner Meinung nach stärkste der Liga, was nicht nur an den beiden Top-Teams liegt, nämlich äh, Nashville, und Winnipeg, die in, die im vergangenen Jahr auch die beiden Top-Teams der gesamten Liga waren, sondern ich finde es ja auch immer ganz interessant, nach unten zu gucken. Und letztes Jahr war Chicago. Die äh, ruhmreichen Blackhawks, die in den vergangenen Jahren dreimal Meister wurden, aber dann jetzt sich doch wohl im Rebuild befinden, die waren Letzter in der Gruppe. Also siebter ist das, weil die Gruppe ist ja die Einzige, die nur sieben Mannschaften hat. Aber sie waren insgesamt in der Liga auf Platz 25. Das heißt, die letzten sechs Teams haben alle nichts mit der Central Division zu tun. Äh, mal vorweg, bevor wir auf die einzelnen Teams eingehen, würdest du auch sagen, die Central ist die stärkste Division der NHL aktuell?
1: Ja, ich habe ähm, in der letzten Folge zur Pacific Division ja schon gesagt, dass es sehr eng alles ist, weil... Letztendlich alle Teams so große Fragezeichen haben und irgendwie äh, ist da keiner oder es sind wenige Teams, die in der Pacific Division so richtig herausragen wo man sagt, okay, die werden Erster und Zweiter und der Rest, ähm, also der Rest da kommt dann dahinter in einer bestimmten Reihenfolge, sondern es ist wirklich sehr, sehr offen, gerade zwischen Platz 3 und 7, würde ich sagen. In der Central Division sehe ich das Ganze ähnlich, allerdings da, weil die Mannschaften insgesamt alle durchschnittlich stärker sind, meiner Meinung nach. Und äh, ich denke auch, dass es da eben, wie du gesagt hast, die großen zwei gibt, wie auch in der Pacific Division, in diesem Fall Nashville und Winnipeg. Und dahinter wird es dann sehr, sehr eng, wenn es um die Playoff-Plätze geht. Aber eben nicht, weil man irgendwie keine gute dritte Mannschaft findet, wie es in der Pacific Division vielleicht der Fall ist, sondern eher, weil alle extrem stark sind.
0: Okay, wir fangen aber trotzdem erstmal mit den schwächsten Teams an. Wieder unsere Reihenfolge bei der Pacific Division. habe ich mich eher durchgesetzt mit meinen äh Prognosen. Jetzt ist das die Reihenfolge von Yannick. Also alles, was wir heute äh, falsch besprechen. Äh, ihr wisst, wie ihr Yannick erreicht und beschimpfen könnt. Fangen <lacht> wir an. Äh, ein Team, was vergangene Saison auf Platz 4 war und vielleicht die größte Überraschung überhaupt. 47 Punkte mehr geholt als im Vorjahr. Das war, glaube ich, die, der größte Sprung, äh, den es je gab nach 2004. Also was ja immer so als Wendepunkt für The New NHL gesehen wird. Der große Lockout kam ja 2004, 2005 und alles. Danach hat sich die Liga ja schon gewandelt. Und da gab es nie mehr eine Mannschaft, die sich innerhalb eines Jahres so stark verbessert hat. Aber wir sagen, dieses Jahr wird es wieder in genau die andere Richtung gehen. Nämlich Colorado Avalanche. Das Team wird auf dem letzten Platz landen. Gucken wir mal ganz kurz, wer dazugekommen ist. Das ist nämlich gar nicht viel. Matt Calvert, äh, Ian Cole. Und dann muss man natürlich aus, aus unserer heimischen Sicht hier sagen, Philipp Grubauer, der von Washington rübergekommen ist. Der Torhüter in Washington war er zweiter Mann. Obwohl er phasenweise sogar... Äh, Braden Holtby verdrängt hatte aus dem Tor, aber dann in den Playoffs nach anderthalb Spielen wieder raus musste. Jetzt streitet er sich mit Semyon Varlamov um die Nummer 1 stelle in Colorado. Aber ich glaube, daran wird es nicht scheitern.
1: Ähm, denke ich auch nicht. Also ich bin gerade von äh, Grubauer auch sehr überzeugt und denke, dass äh, es da auf jeden Fall einen guten Konkurrenzkampf im Tor geben wird und womöglich Grubauer sich auch durchsetzen kann. Die Probleme sehe ich dann doch eher äh, in der Tiefe des Kaders generell. Die erste Reihe mit Landescook, McKinnon und Rantanen ist meiner Meinung nach mindestens Top 10, vielleicht sogar Top 5 in der ähm, gesamten Liga. Also da gibt es wirklich weniger äh, wenige Reihen, die damit komplett mithalten können. Aber direkt dahinter wird es eben dann doch schon eng. Also in der ja, Bottom 6 äh, ist wirklich gar nicht, gar keine so... Torgefahr mehr vorhanden, würde ich sagen. Die zweite Reihe ist auch schon, ja, würde wahrscheinlich auch nicht bei vielen Vereinen äh, eine zweite Reihe bilden. Und in der Verteidigung mit Tyson Berry, Eric Johnson sind seit Jahren die äh, zwei ja, Leistungsträger, die auch vielleicht nicht komplett überragend sind, also nichts im Vergleich zu äh, San Jose mit irgendwie Carlson und Burns und Vlasic oder so, sondern die sind eben zwei sehr gute aber jetzt nicht überragende Spieler. Und dazu kommen dann noch welche wie Samuel Girard und Nikita Zadorov, die auch ordentlich sind. Gerade bei Zadorov hat man sich natürlich noch deutlich mehr erhofft, als es letztendlich rumkam. Und so, glaube ich, einfach guckt man sich die Mannschaft insgesamt an, wird sehr viel Druck auf der ersten Reihe lasten, gerade nach der Saison, die McKinnon auch gespielt hat. Und ich kann mir einfach leider nicht vorstellen, dass die nochmal in die Playoffs kommen.
0: Ja, die Frage ist halt genau, was du sagst, ob McKinn nochmal so eine Saison spielen kann. Der Letztes Jahr 97 Punkte, war Fünfter der ganzen Liga, hat sogar äh, diverse äh, Stimmen bekommen als MVP. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, er hat sich echt zum Weltklassenspieler gemausert. Und gerade seitdem Matt Shane ja weg ist, ist er auch das glanzklare Gesicht irgendwie des Vereins und der Mann, auf den alles aufgebaut wird. Die Frage ist wirklich, kann er und können seine Nebenleute Rantan und Landeskog nochmal so viel spielen und nochmal so gut spielen vor allen Dingen, weil danach, wie du sagst, kommt halt nicht viel. Das sieht man auch an den Punkten. Ne? Also der Nächste, der nicht aus dieser Reihe ist und ein Stürmer ist, ne, war Herr Careford und der hat 43 Punkte. Ne? Also das ist jetzt zwar nicht ganz schlecht, 43 Punkte, das heißt also auch Discord jedes zweite Spiel, aber wenn mal die erste Reihe vielleicht mal ausgeschaltet wird von guten Gegnern, dann kommt da halt nicht viel.
1: Ja, vor allem, wenn man sich auch anschaut, dass die äh Top-2-Stürmer, in also die äh, zwei Topscorer, McKinnon und Rantan, beide mehr als einen Punkt pro Spiel hatten. McKinnon äh, hätte er eine volle Saison gespielt, also der hat auch sechs Spiele verpasst, äh, gar nicht acht sogar. Ähm, hätte der die auch noch gemacht, wäre auf jeden Fall auch über 100 Punkte gekommen. Ähm, also zwei wirklich extrem überragende, dann noch ein Landesguck, der ein guter dritter Mann ist in der Reihe und da der ist eben wirklich einfach im ligaweiten Vergleich absolut überragend. Aber wenn dahinter so wenig kommt und wenn man wirklich sich äh, ja noch nicht mal auf zwei Reihen verlassen muss, sondern wirklich auf eine Reihe, dass die alles macht, wird es extrem schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass, ähm, ich glaube, dass sehr viel eben von McKinnon abhängt. Und wenn du jetzt einen Rantern, obwohl der äh, auch eben 84 Punkte gemacht hat, ähm, wenn du den in die zweite Reihe packst und dann sagst, hier komm, mach mal, mach mal mehr aus den Jungs hier, Glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Also, es ist einfach diese erste Reihe, die so zusammenbleiben muss und auf der der gesamte Druck lastet. Und damit kann man wahrscheinlich nicht äh, erfolgreich durch, also nochmal so eine Saison spielen wie letztes Jahr.
0: Irgendwie ist Colorado ja grundsätzlich ein komisches Team, weil, wenn wir uns überlegen, die waren, die sind ja total, die haben ja total krasse Schwankungen in sich. Ne? Die waren ja, glaube ich, 13, 14 war das, glaube ich, war, waren die ein absolutes Top-Team, so aus dem Nichts damals mit Patrick Roy als Trainer. Und äh, alle dachten, was ist denn da passiert? Oder sind die jetzt irgendwie, können die jetzt in ihre großen Zeiten irgendwie in den 90ern anknüpfen und so, sagen wir so, um die Jahrtausendwende. Aber dann im Jahr danach wieder total abgestürzt. Dann waren sie ja danach weiterhin schlecht. Jetzt haben sie wieder total einen Ausschlag nach oben gehabt und ich glaube, jetzt wird es halt wieder nach unten gehen. Ne? Also ich sehe sie zwar nicht unbedingt als Tabellenletzten, so wie du sie siehst, aber viel reißen werden sie nicht. Da sind wir uns, glaube ich, eigentlich. Ne?
1: Ja, also ich meine, wie gesagt, hier ist äh, natürlich auch alles offen, also ob sie jetzt im ich glaube auch, dass sie im Liga-Vergleich eben immer noch besser sind als einige andere Teams, gerade wegen dieser ersten Reihe und ähm, würden sie in der Pacific Division spielen, sie auch, hätten sie mit dem letzten Division Platz überhaupt nichts zu tun, aber spielt, die Central Vereine haben eben damit zu kämpfen, dass sie äh, die meisten Spiele innerhalb ihrer Division machen, wie alle anderen auch und wenn man da eben die stärkste Division hat, dann spielt man auch gegen mehr stärkere Vereine, kriegt dadurch automatisch ein bisschen weniger Punkte und äh, ja, hat dann letztendlich einfach Pech gehabt. So ist eben das Ligasystem. Ähm, und ich glaube deshalb, Colorado ist nach wie vor keine schlechte Mannschaft. Ich denke aber trotzdem, dass sie aus der Central Division die äh, höchstgrößten Chancen auf den letzten Division Platz haben.
0: Eine Mannschaft, die ebenfalls große Chancen hatte, den letzten Platz einzunehmen, sind die Chicago Blackhawks. Letztes Jahr waren sie sogar siebter in der Gruppe, aber insgesamt, wie eben schon mal gesagt, 25. Also jetzt kein absolutes Hotz-Team, was ja allein schon daran liegt, dass sie immer noch äh, Superstars haben wie Jonathan Tace, Patrick Kane, Corey Rawford im Tor, wo der viel verletzt war, kommen wir gleich nochmal zu, und Duncan Keith in der Abwehr, aber so ein Brent Seabrook hat schon ziemlich nachgelassen. Der ist bei Weitem nicht mehr äh, der, der er mal war. Ja, dieses Jahr, wir tippen Darauf, dass sie wieder nicht in die Playoffs kommen, dass sie ähm, vielleicht sogar Chancen haben, ganz weit unten zu landen und Jack Hughes zu kriegen. Gucken wir nochmal mal schnell, was sich im Sommer so getan hat. Das war zwar nicht ganz so wenig, aber auch nicht richtig viel. Sie haben äh, Chris Kunis geholt, Markus Krüger ist zurückgekommen. Und als Torwart haben sie dann halt Cam Ward geholt und auf den wird wahrscheinlich eine ganz große äh, Aufgabe zukommen, weil nämlich Corey Crawford vermutlich erstmal nicht spielen wird. Er hat jetzt mal trainiert, musste nach 20 Minuten das Training abbrechen, hat dann jetzt, äh, kamen die Tage nochmal äh, so eine Meldung raus, dass er es wahrscheinlich so zum Saisonstart nicht schafft. Es gibt Leute, die trauen ihm, die trauen dieser Verletzung <lacht> jetzt ist doof an, so, sogar zu, dass er quasi überhaupt nicht spielt oder zumindest nur ganz wenig spielt. Und dann ist die Frage, ob Cam Ward reicht, ne?
1: Ja, und ich denke auch nicht, dass das die, äh, ja, das einzige Problem der Mannschaft ist. Also wie du angesprochen hast, äh, sind die großen Stars eben teilweise auch jetzt ein bisschen älter. Gerade Keith und Seabrook, die ähm, ja in den äh, in Chicagos Cup-Zeiten natürlich eigentlich das äh, beste Verteidigerpaar der Liga waren. Und mit Abstand äh, einfach die Überragendsten in der Verteidigung waren. Die haben beide nachgelassen, sind aber immer noch die Nummer 1 und 2 in der Verteidigung. Und dahinter... Wird es dann auch eben schon ein bisschen äh, eng, was die Qualität angeht. Und das Gleiche, ja, oder eigentlich nicht das Gleiche, aber man in der, im Sturm hat sich ein bisschen mehr getan. Da haben wir Taves und Kane natürlich immer noch als die großen Stars, aber nur rundrum hat sich einiges getan. Was ich ein bisschen bemängeln würde oder was ich äh, eigentlich komisch finde, das ist, glaube ich, auch wieder dieses äh, alte Hockey-Man-Denken. Äh, ähm, dass jetzt so Leute wie Saat zurückgeholt wurden, dass äh, Krüger zurückgeholt wurde, dass man mit Kunitz jemanden holt, der auch äh, über seine besten Zeiten hinaus ist, aber eben auch nochmal jemanden holt, der mal einen Stanley Cup gewonnen hat, der irgendwie Erfahrung hat, dass man irgendwie so versucht, nochmal so ein Team zusammenzusetzen, das äh, schon möglichst viele Stanley Cups gewonnen hat, statt sich irgendwie nach Spielern um zu sehen, die wirklich die Mannschaft noch mal besser machen. Auch Anisimov ist nicht mehr so stark, wie er mal war und äh, ja macht eigentlich nicht mehr viel, wenn er nicht mit Kane zusammenspielt. Und deshalb ist es da eben auch so eine Top 6, die sehr gut ist. Eine Verteidigung, die mittlerweile wirklich nur noch durchschnittlich ist. Und in der äh, Bottom 6 sieht es dann schon auch sehr kritisch aus bei Chicago. Deshalb äh, ja, würde ich ihnen wirklich nicht allzu viel zutrauen.
0: Vor allem, wo du Brandon Saad ansprichst, der ist ja getauscht worden gegen Artemi Panarin und Panarin, Anissim of Kane war ja diese diese Wunderreihe vor zwei Jahren und dann hat man Saad zurückgeholt, nämlich genau aus dem Grund, den du gesagt hast, der weiß, wie man gewinnt, ist ja immer so ein Satz und der hat auch äh, Chicago früher was gerissen, aber der hat natürlich völlig enttäuscht, ähm, war kein guter Trade, haben wir schon mehrmals darüber gesprochen, aber äh, nochmal, du hast die Frage gerade äh, dreisterweise nicht beantwortet, was glaubst du denn, was passiert auf für Torwartposition? Ja, ich äh, habe
1: es also nicht bewusst nicht äh, geantwortet, sondern ich habe einfach, äh, was du gesagt hast, im Grunde so hingenommen und äh, bestätigen wollen.
0: Das ist grundsätzlich immer eine gute Idee.
1: Ja, <lacht> das werden wir dann sehen. Aber ja, also du hast natürlich recht, wie es äh, auf der Torwart-Tor-Position aussieht. Ich denke, also Cam Ward hat äh, zuletzt, ja, war auch ja mal eigentlich ein äh, riesiger Star, aber hat dann auch nicht dauerhaft überzeugen können. Wenn der jetzt äh, viele Spiele machen muss in Chicago, dann ähm, sieht es vielleicht gar nicht so gut aus. Und äh, ja, stimme ich dir absolut zu, was die Toyota-Position angeht.
0: Okay, das heißt, Chicago ist so ein bisschen im Rebuild, hat ja schon so zwei, drei junge Leute gehabt. ne? Alex de Brinket fand du letztlich, glaube ich, mal ganz gut und Nick Schmalz, wenn ich mich recht entsinne. Ne?
1: Ja, und die äh, haben ja eigentlich auch ganz gut gespielt. Also das, äh, denke ich, wird auch in der kommenden Saison gut sein. Und deshalb, das, die habe ich eben in die äh, Top 6 auch reingezählt. Also da wird es eigentlich, glaube ich, keine Probleme geben, aber dahinter wird es dann eben doch sehr kritisch und es ist jedes Mal natürlich, wie auch bei Colorado das Problem, wenn man die ein bisschen auseinanderzieht, also es haben ja auch früher noch Taze und Kane hauptsächlich zusammengespielt, jetzt auch schon nicht mehr, damit man eben eher zwei äh, starke Reihen hat, wenn man versucht, das noch weiter auseinanderzuziehen und irgendwie in The Brink hat oder Saad oder beide in der dritten Reihe spielen lässt und dann irgendwelche anderen äh, quasi hochzieht, dann bringt das, glaube ich, auch eher mehr Probleme, als dass es hilft. Und deshalb denke ich, dass es schon alles so zusammenbleiben wird, dass man eine starke Top-6 hat und dahinter dann sehr viele Fragezeichen und dass es dann einfach insgesamt nicht reichen wird.
0: Kommen wir zu Platz 5. Und da sind wir auch nicht einer Meinung, wobei ich auch sage, die werden nicht richtig gut, aber du hast gesagt, Fünfter werden die Dallas Stars. Und das ist ja auch so ein komisches Team. Letztes Jahr habe ich die, glaube ich, so als Geheimtipp auf Platz 1 Gesehen in der in der Division, weil sie so Alexander Radulov dazugeholt hatten und äh, ich dachte irgendwie, die würden richtig was reißen und Ben Bishop kam, glaube ich, auch dann erst, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ja, und irgendwie ist das gar nichts geworden. Die sind Sechster geworden, Ligaweit weit 19. hatten 92 Punkte. Ähm, ja, dieses Jahr haben sie dann, hat der Manager Jim Nil dann wieder versucht, einen ganz großen Star an Land zu ziehen. Hat sich um John Tavares bemüht, hat ihn nicht bekommen. Hat sich um Eric Carlson bemüht, hat ihn nicht bekommen. Das Einzige, was er diesen Sommer so ganz gut gemacht hat, war hat den Vertrag mit Tyler Sagan mit dem Top-Center verlängert. Aber ich glaube auch nicht, dass die langfristig richtig was reißen. Irgendwie ist Dallas so eine Mannschaft, wo man immer denkt, die könnten jetzt, die müssten jetzt, die haben so ein paar Stars, so ein paar Leuchttürme, aber da fehlt es auch in Tiefe, ne?
1: Ja, wobei ich es ähm, bei Dallas eben im Vergleich zu gerade Chicago schon eigentlich äh, besser sehe. Wobei äh, in Dallas hat eben ist wieder ein Verein, der eine überragende erste Reihe hat. Und dahinter kommt dann aber eben auch noch ein bisschen was. Also die zweite Reihe ist dann nicht mehr so stark wie die, wie sie in Chicago ist. Aber dafür ist da alles auch nicht so schwach, wie es zum Beispiel bei Colorado der Fall ist. Ähm, mit Ben Sagan und Radulov hat man natürlich eine überragende erste Reihe. Und dahinter auch nochmal Valerie Tschuschkin. Nach zwei Jahren, glaube ich, in Russland äh, haben sie ihn zurückgeholt. Der ist jetzt hoffentlich bereit für eine größere Rolle, auch wenn er äh, ja in der KHL auch nicht überragend war zuletzt. Aber immerhin... Aber also der ist schon für die Top 6 eingeplant. Ne? Also der soll neben Spetzer und Jan Mark spielen. Ne? Also ich glaube... Ja, davon gehe ich auch aus. Also ich bin auch ähm, durchaus davon überzeugt, dass er Potenzial hat. Aber er hat jetzt auch nicht die äh, KHL irgendwie komplett auseinandergenommen. Und ähm, wenn man sich eben anguckt wie so der Übergang ist teilweise von der KL in die NHL. Also das ist ja doch schon nochmal ein kleiner Qualitätssprung, sage ich mal. Und äh, mit so einem halben Punkt pro Spiel in der KL in die NHL kommen und dann den, äh, der große Star werden, das klappt meistens nicht ganz so gut. Andererseits ist er natürlich auch erst 23, ist es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Äh, er muss jetzt eben zeigen, dass er in der Top 6 spielen kann und das traue ich ihm auch eventuell zu.
0: Okay, kommen wir zu einem anderen, der auch letztes Jahr in Europa gespielt hat und der ja einer deiner Lieblinge ist, glaube ich. Miro Heiskanen, ein junger Finne, der dieses Jahr äh, durchdrehen soll und ein bisschen so John, äh, John Klingbey, der so der topverteidiger ist seit Jahren, aber auch eher der Offensivverteidiger. Der soll die, glaube ich, auch ein bisschen entlasten, soll nicht zwingend mit ihm in einer Reihe spielen, aber äh, ist natürlich eins der der Top-Talente, was Verteidiger angeht. Es gab ja sogar das Gerücht, dass Ottawa äh, Carlson angeboten hätte, den Stars, äh, und dafür aber Heiskan verlangt hätte. Und dann hat Dallas gesagt, nee, das machen wir nicht. Weil natürlich äh, Carlson älter ist und Carlson auch nur noch ein Jahr Vertrag hat. Und haben so gesagt, dafür, dass der nachher nur ein Jahr hier spielt, geben wir nicht unseren vielleicht-Franchise-Verteidiger für die nächsten Jahre ab. Erzähl mal ein bisschen was über Herrn Heiskan.
1: Also ich halte tatsächlich sehr viel von ihm. Ob er jetzt der nächste Franchise-Verteidiger wird, sei man dahingestellt. Ähm, ich finde einfach, dass er ein extrem intelligenter Verteidiger ist und auch äh, jemand, der ja so ein moderner Verteidiger extrem, äh, extrem Spielintelligenz, guter Schlittschuhläufer kann äh, viel mit der Scheibe machen, sowohl defensiv als auch offensiv und ist eben wirklich jemand, der glaube ich überall in allen drei Zonen äh, helfen kann und der auch definitiv in Finnland letzte Saison gezeigt hat, dass er bereit ist für die NHL. Ähm, er ist eher auch Gelegentlich jemand, der ein bisschen unauffälliger spielt, aber einfach sehr solide. Also wenn er der wird vielleicht nicht so auffallen, wie es ein Carlsson gemacht hätte, wenn der gekommen wäre. Aber er spielt einfach ein sehr solides Spiel, setzt sich auch offensiv immer, immer wieder ein. Und ich denke, dass er auf jeden Fall der Verteidigung weiterhelfen wird und auch in den äh, kommenden Jahren. Wie gut er jetzt direkt auf Anhieb ist, wird man dann wieder sehen, wie es bei allen jungen Spielern der Fall ist. Aber guckt man sich diese gesamte Mannschaft an, äh, ist, ist kann auch einer der Gründe, wo ich sage, in der Tiefe, beziehungsweise in den, in den, ja, wenn man sich das gesamt, die gesamte Aufstellung anguckt, ähm, ist es vielleicht in so zweite, dritte Reihe, wird man sich vielleicht noch ein bisschen mehr erhoffen, als man hat, aber dahinter wird es dann auch nicht viel schlechter. Und kann ist auch so einer, der wird auf jeden Fall das zweite Verteidigerpaar verstärken oder auch vielleicht im dritten starten. Und dann wird man einfach mehrere gute Reihen haben, die vielleicht nicht alle überragend sind, aber zumindest gut genug, um auch im Playoff-Platz mitzuspielen.
0: Aber wir sind uns relativ einig, es wird am Ende nicht reichen. Ein anderes Team, für das es reichen könnte, laut unserer Prognose oder vielmehr laut deiner Prognose, wobei ich sie auch äh, nicht so schlecht sehe, sind die Minnesota Wild. Das ist für mich so eine ganz komische Mannschaft. Irgendwie fliegen die bei mir immer unterm Radar. Kann natürlich daran liegen, dass ich nicht so viel Westspiele gucke, weil die Zeitverschiebung halt schwierig ist. Dann gucke ich mir eher in der Zusammenfassung an und da sieht man ja nicht immer alles. Aber die Wild habe ich irgendwie nie im Kopf, wenn ich so an die besten Mannschaften der Liga denke, wenn ich so an, an wenn, wenn ich schon so durchgehe, wer könnte, wo was reißen, tauchen die nie auf. Aber wenn man mal guckt, die haben sechsmal in Folge die Playoffs erreicht. Und dreimal davon haben die sogar eine 100-Punkte-Saison gespielt. Also Minnesota, mit denen muss man irgendwie immer rechnen, vergangene Saison waren sie auch Dritter in der Division, ligaweit, sogar auf Platz 8, also sie gehörten, so gesehen wären sie eigentlich ein Viertelfinalteam gewesen, haben 101 Punkte geholt, waren also wieder nicht schlecht, aber so richtig traue ich denen wieder nicht und und du sagst ja auch, es wird eng, um in die äh, Playoffs zu kommen. Wir können mal ganz kurz gucken, wen sie, wen sie neu geholt hat. Das sind eher alles so Spieler für die Tiefe. Sie haben mit Eric Fur geholt und äh, JT Brown, Matt Hendricks, Matt Reed. Das sind alles so Leute, ja, ganz okay. Fürs, fürs Tor dann irgendwie noch Andrew Hammond. Irgendwie. Der wird aber auch nicht starten, weil Devin natürlich die Nummer eins ist. Aber irgendwie ist so ein bisschen komisch. Dafür haben sie Tyler Ennis abgegeben. Den fand ich immer ganz interessant. Ähm, aber so die richtigen Wechsel, die jetzt irgendwie besonders gut oder besonders schlecht tun, gibt es eigentlich nicht. Eigentlich ist es mehr oder weniger das relativ alte Team schon der Vorsaison. Ne?
1: Ja, wobei ähm, gerade wenn du das Alter ansprichst, also es kommen, kommt auch zum Beispiel ein Jordan Greenway äh, neu rein, wo man auch ja eben nie genau sagen kann, wie gut so jemand ist. Der kommt jetzt gerade mit äh, 21 vom College von der Boston University, hat schon im letzten äh, im letzten Jahr sechs Spiele gemacht und dann sogar fünf in den Playoffs, ähm, der jetzt auch eine größere Rolle einnehmen kann und äh, vor allem in den nächsten Jahren. Äh, zusammen mit jemandem wie Eriksson Eck im Sturm und in der, ja, also wo, wo man vielleicht eine starke dritte Reihe auch hat. Und Minnesota ist wirklich auch so eine Mannschaft, ich stimme dir vollkommen zu, dass die immer so ein bisschen. Ähm, ja, man hat die nie so auf dem, auf dem Schirm als irgendwie eine, einen großen Favoriten. Was, glaube ich, daran liegt, dass da so der große Superstar fehlt. Ähm, gerade im Sturm. Also es gibt keinen, der absolut überragend äh, viele Tore schießt. Dafür hat man aber auf jeden Fall drei sehr gute Reihen, vielleicht sogar vier. Also wenn man eben die vierte Reihe auch einfach als eine vierte Reihe nimmt, dann äh, gibt es auch noch schlechtere, denke ich. Und ähm, ja, schaut man sich die ganze Mannschaft an, ist einfach die Tiefe, glaube ich, sehr gut. Auch die Verteidigung ist sehr stark ähm, mit Suter, Spurgeon, Wodin und äh, Dumber. Und ja, eigentlich wer auch immer dahinter auffüllt. Und das große Problem in Minnesota war die letzten Jahre immer noch äh, die Toyouter-Position, Aber da haben sie jetzt mit äh, Devin Dubnik auch ein bisschen ja einen konstanten äh, Toyota gefunden, der auch da erstmal bleiben soll. Also ich denke, es ist einfach ein Team, das sehr ausgewogen ist und äh, damit recht erfolgreich sein kann.
0: Aber du glaubst auch, dass man in der heutigen NHL eher doch ein paar absolut Topstars braucht, weil ich meine, wenn wir mal gucken, da sind schon prominente Namen bei, du hast Mikko Koivu, wo Michael Granlund, die zweite Reihe mit parises Stahl und Koi und in der dritten Reihe von dir angesprochen, der neue Greenway, Eriksen Eck und daneben Nino Niederreiter, den ich ja großartig finde, ich stehe total auf dessen Spielweise. Also das sind eigentlich alles Reihen, die man Spiel für dich gewinnen könnte. Die Sache ist nur, das sind wahrscheinlich keine Reihen, die vier von fünf Spielen gewinnen.
1: Ne? Ja, ich, äh, ich stimme dir auch vollkommen zu, dass die äh, Spieler natürlich teilweise sehr stark sind, große Namen auch sind, aber jemand wie zum Beispiel ein Koivu oder auch ein Parise, die früher wirklich Stars waren, sind jetzt auch Mitte 30 und äh, spielen auch dementsprechend, sage ich mal, die sind immer noch sehr gut und machen vielleicht ein, im Durchschnitt einen halben Punkt pro Spiel, äh, aber sind jetzt nicht mehr die absolut überragenden Stars. Ein Eric Stahl, der auch seit Jahren natürlich extrem gut war ähm, und da jetzt noch der äh, Center der ersten Reihe ist, hat nochmal 76 Punkte gemacht, aber war jetzt auch die beste Saison seit äh, acht Jahren oder sowas und der ist eben auch 33 und ich weiß nicht, wie viel bei dem noch kommt, deshalb sind es eben alles so große Namen, die auch äh, gut spielen und das meine ich ja auch, dass es eine ausgewogene insgesamt starke Mannschaft ist, die auf jeden Fall auch Vierter in der Division werden kann, aber für den ganz großen Sprung stimme ich dir dann auch zu, dass man doch irgendwie ein ja aktuellen Star, sage ich mal, braucht und den sehe ich in Minnesota gerade nicht unbedingt zumindest nicht im Sturm.
0: Trotzdem noch eine positive Sache, die Wild haben, sie kommen ja aus dem State of Hockey und Minnesota ist ja wahrscheinlich wirklich der Eishockey-verrückteste Staat in den USA, ist ja auch an der Grenze zu Kanada ziemlich kalt und da spielt Hockey wirklich eine Riesenrolle, also auch was so Juniorenspiele angeht oder schon Highschool, da gibt es echt viele Zuschauer, das ist ein bisschen was, was, was Texas so für American Football ist, will, will Minnesota ja für Eishockey sein und die haben den Hocktober jetzt aufgerufen, das finde ich ein unfassbar gutes Motto, das soll so eine Art, oder Hocktoberfest, das soll quasi ein Oktoberfest für Hockey für den Saisonstart sein und da allergrößten Respekt von meiner Seite. Das reicht zu Minnesota. Kommen wir mal zu den Top 3. Und das sind eigentlich drei Mannschaften, die alle in die Saison gehen und nicht wirklich meckern würden, wenn man, wenn man sagt, die können den Cup holen. Und wo es auch extrem große, große äh, ja, Erwartungen gibt an die Mannschaft. Ne? Auf Platz 3 haben wir erstmal die St. Louis Blues, eigentlich auch seit Jahren ein Top-Team. Nur letztes Jahr hat es nicht geklappt, nur Fünfter in der Division geworden, 18. in der kompletten Liga, 94 Punkte, waren entsprechend also nicht in den Playoffs, ähm, gut, dafür äh, haben sie jetzt im Sommer aber auch ein bisschen was verpflichtet, der prominenteste Name ist Ryan O'Reilly, den sie geholt haben aus Buffalo, dafür haben sie Paul Stastley nach Vegas abgegeben. Nee, Quatsch, der war ja schon in Winnipeg, fällt mir gerade ein. Also sie hatten letztes Jahr schon abgegeben. Ne? Aber sie haben noch Patrick Murr geholt Tyler Bozak, David Perron. Also grundsätzlich ist das eigentlich schon nicht so eine schlechte Mannschaft, wen die alles so geholt haben. Ne? Was, was traust du denen zu, Janik?
1: Ja, ich äh, habe sie ja auf Platz 3 gesetzt in meiner äh, Prognose, auf die man sich absolut immer verlassen kann. Ähm, ja Also, dass man mal Vegas als äh, letzter
0: prognostiziert, das kann jemand immer passieren. Ähm, aber ansonsten... Stopp, wir haben nicht nur Vegas, wir haben gesagt, Vegas und Colorado werden sich für die letzten beiden Plätze streiten, die können gar nichts. Im Endeffekt waren die einen im Finale da, da und auch, die anderen... Das äh, musst waren. du doch
1: jetzt nicht alles nochmal hier erwähnen. Du hast völlig du recht. Hast <lacht>
0: recht. Machen wir es, diese neue Trainer, da gibt es ja immer so einen schönen Satz, das, was in der Vergangenheit liegt, können wir eh nicht mehr beeinflussen. Wir kümmern uns nur um das, was wir beeinflussen können und das ist die Zukunft.
1: Genau, so machen wir es. Und, äh, ja, guckt man sich St. Louis an, wie du gesagt hast, die haben äh, ja auch nochmal ein bisschen zugelegt. Also die Neuzugänge gibt es eigentlich jetzt wirklich in jeder Reihe mindestens einen neuen und darunter ja auch wirklich äh, namhafte Leute wie Ryan O'Reilly und ich denke auch, dass man hier ähnlich wie in Minnesota einfach drei extrem starke Reihen hat, ähm, wo auch dann doch sehr namhafte Leute dabei sind und auch wirklich ein, vielleicht ein bisschen die Starspieler, die äh, in Minnesota ein bisschen fehlen. Martin Tarasenko, der auch mal mit, mit den richtigen Mitspielern für 40 Tore auf jeden Fall gut ist. Jaden Schwartz hat letzte Saison äh, einen Punkt pro Spiel gemacht. Braden Shen hat, äh, ist in St. Louis vollkommen aufgegangen und hat besser gespielt, als in Philadelphia jeder Fall war. Ryan O'Reilly ist natürlich ein äh, starker Spieler. Tyler Bozak ist ein noch absolut überragender Center für die dritte Reihe und ähm, es ist einfach eine extrem starke, ausgewogene Mannschaft. Und dann kommt auch noch dazu, dass äh, mit Rock, Rob Thomas einer der besten Juniorenspieler äh, ja, des Landes der Welt dazukommt. Und. Äh, ich denke, dass man dem Team auf jeden Fall einiges äh,
0: zutrauen kann, auch wenn man sich noch die Verteidigung dazu anschaut. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist Dominik Bock geblieben? Der erste Draftpick, pick der deutsche, der äh, von den Kölner Haien ja nach Schweden gegangen weil es gedraftet wurde. Aber Jannik, äh, erzähl mal kurz, der ist wieder drückend in Schweden.
1: Ne? Ja, der, der schwedische Trainer, also der, äh, der Trainer der Lakers, hat sich schon ein bisschen aufgeregt, dass er überhaupt äh, zu so einem schrottigen Prospect-Turnier äh, rübergefahren ist, statt hier Champions League zu spielen. Und die sind, glaube ich, sehr froh, dass sie Bock zurück haben. Aber ja, ich werde auch, ich rechne fest damit, dass es noch mindestens, ich weiß gar nicht mehr, was ich mal gesagt hatte, ich glaube 2021, wenn er es in die NHL schafft, finde ich, halte ich für realistisch, dass er dann da landen wird.
0: Großes Fragezeichen ist in St. Louis die position weil du hattest mit Carter hatten letztes Jahr den besten Backup und der wirklich eine überragende Saison gespielt hat und nicht ganz überraschend äh, wechselt der jetzt nach Buffalo und ist dort die Nummer eins und äh, die eigentliche Nummer eins in St. Louis ist Jake Allen und der ist eigentlich auch ein guter Mann aber total wechselhaft, wer den äh, Vorschau-Podcast von The Hockey News gehört hat, da wurden mal nach Monat seine 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 Fangquoten aufgerechnet und äh, Aufgezählt und das ist echt unglaublich. Also, der immer gibt da so Schwankungen drin, wie einmal 93 im nächsten Monat 88, dann wie 92,5 im nächsten Monat 85. Also, wenn er gut drauf ist, ein überragender Spieler, aber er hat halt viel zu viele Schwankungen und Janik, glaubst du, dass Jake Allen ein Mann ist, mit dem du den Cup gewinnst?
1: Ich glaube in erster Linie, dass schon mal das Problem werden kann, dass hinter Jake Allen sich was getan hat. Und normalerweise würde man natürlich niemals sagen, dass viel von der Backup-Position abhängt. Aber da ist mit Chad Johnson jetzt noch einer, der auch echt eigentlich sehr schwach spielt. Und der ersetzt äh, einen Kater hatten, der in der letzten Saison eine Fangquote von 93 Prozent hatte. Also im Grunde ist das ein äh, recht schlechter Wechsel auf der Backup-Position. Wenn man sich dann eben die Schwankungen von Allen anschaut, ähm, würde man sich eigentlich natürlich erhoffen, irgendwie ein, quasi einen jungen äh, Backup zu haben, der noch ein bisschen auf die äh, Starterposition drängt. Und das ist in St. Louis jetzt auf keinen Fall äh, gegeben. Also es ist eigentlich Jake Allen oder nichts, mal dramatisch ausgedrückt. Und da stimme ich dir auch wieder zu, dass äh, Allen vielleicht nicht unbedingt der Torwart ist, der äh, die Mannschaft jetzt in die also durch die Playoffs und bis zum Stanley Cup tragen wird. Andererseits muss man eben auch die Mannschaft anschauen, die sowohl offensiv als auch defensiv extrem stark ist. Und solange vor, ich sag mal, vor Allen alles funktioniert, können sie auf jeden Fall trotzdem in den Playoffs in die Playoffs kommen und in den Playoffs sehr weit kommen. Also ich halte sie auch immer noch für eine der stärksten
0: Mannschaften der Liga. Die Mannschaft, die ich ja für vielleicht die stärkste halte, kommt als nächstes, die siehst du aber nur auf Rang 2 in der Central Division. Wir reden von den Winnipeg Jets. Vergangene Saison, Zweiter in der Division, Zweiter in der ganzen Liga, 114 Punkte geholt. Beste Jahr der Franchise-Geschichte. Wobei die auch noch nicht so alt ist, weil die Jets sind ja nicht die alten Jets, wobei die waren auch nie besser. Ähm, ja, und da hat sich gar nicht so viel getan. Klar, Paul Sassny, den sie ja zur trade Deadline geholt haben, ist wieder weg. Dann ist so Tommy Enstrom weg und dann eher so, so Spieler für die Tiefe sind weg. So Sean Matthias, Matt Hendricks, ähm, ja, sonst, wenn man sich den aktuellen Kader so anguckt, ist das eigentlich dieselbe Mannschaft wie im Vorjahr, aber da waren sie ja nicht schlecht, also Winnipeg musste auch nichts tun, oder?
1: Nee, da, das stimmt, ähm, der Grund, warum ich sie auf Platz 2 habe, ist eher, also ich muss auch dazu sagen, in der letzten Saison zwischen Nashville und Winnipeg auf Platz 1 und 2 der Liga lagen drei Punkte von äh, 117 und 114, also das sind anderthalb äh, Siege, da muss man dann... Ja, aber also man muss einfach, wenn wir hier Prognosen abgeben, das ist ja äh, jetzt nicht so, dass ich sage, das wird auf jeden Fall Winnipeg sein und dann kommt die nächste Mannschaft, sondern... Äh, es kann letztendlich alles passieren und ich glaube, wenn wir uns einig sind, dass Nashville und Winnipeg hier die...
0: Merkt ihr das, liebe Hörer, wie er sich rausredet? Also, also wir machen hier Prognose-Podcast, in dem äh, Yannick sagt, dass man muss die Prognosen nicht ernst nehmen. Nur mal so, ne? nur mal für den Hinterkopf behalten, bitte. Vielen Dank, weitermachen.
1: Ich will nur darauf hinaus, es gibt zum Beispiel gerade äh, bei The Athletic so, oder es gibt ja immer Modelle, die äh, irgendwas prognostizieren hier im äh, Hockey, aber ein... Den Nachnamen kann ich wahrscheinlich immer noch nicht richtig aussprechen, aber Dom Luz oder sowas in der Art. Äh, ein sehr intelligenter Typ bei The Athletic, der gerade äh, die ja alle Mannschaften einmal vorstellt. Lohnt sich auch wirklich, das zu lesen und für solche äh, Sachen da tatsächlich Geld zu bezahlen. Aber ich höre jetzt auch auf mit der Werbung. Auf jeden Fall ähm, hat der eben mit seinem Modell quasi die Saison Mal durchsimuliert. Und dann ähm, nach den wahrscheinlichsten äh, Ergebnissen quasi alles einmal vorgestellt. und Was
0: ist das für ein Modell?
1: Ja, das, das berechnet, im, also es basiert im Grunde darauf, dass äh, die Spieler, also eben die mit verschiedenen ähm, Statistiken, wie stark die Spieler sind, wie viele, ähm, ja, ich sage, also es gibt so, so Statistiken immer, wie viel die zum Beispiel bei Torhütern, äh, wie viele Siege die einfahren können, ähm, mehr als der Durchschnitt. Das ist jetzt schlecht erklärt, aber wie viel besser sie sind als der Durchschnitt quasi. Und äh, solche, dass man quasi versucht, die Spieler in einem, kann man sich vorstellen, wie im Videospiel, dass man ihnen eine Zahl gibt und die drückt dann aus, wie gut der Spieler ist, wo dann ganz viele Statistiken drinstecken. Und basierend darauf hat man dann eben die Teamstärken und kann die so ein bisschen äh, ranken quasi. Und daraus ergeben sich dann wieder Wahrscheinlichkeiten, wenn die eine Mannschaft gegen die andere spielt, wie wahrscheinlich ist es, dass wer gewinnt. Und bei Wahrscheinlichkeiten ist es ja so, es kann immer beides passieren, auch bei äh, 90% Siegwahrscheinlichkeit für eine Mannschaft, wenn man 100.000 Mal simuliert, dann gewinnt immer noch 10.000 Mal die, der Außenseiter. Ähm, und dabei wird dann auch eben eingerechnet, wie stark die, also immer wie stark die Gegner sind, genau mit dem äh, Spielplan, wie er aussieht. Und so wird dann quasi die Saison basierend auf Wahrscheinlichkeiten und auf diesen Statistiken durchsimuliert. Der ist eine komplizierte Geschichte insgesamt, also lohnt sich wirklich durchzulesen, äh, wie das genau funktioniert. Aber lange Rede, kurzer Sinn, da sieht man dann auch zum Beispiel, dass äh, nach 100.000 Simulationen landet auch Winnipeg mal auf dem letzten Platz und mal auf dem siebten Platz und dem sechsten. Und man hat dann eben so ein paar Wahrscheinlichkeiten und äh, Wahrscheinlichkeiten, wie weit sie in den Playoffs kommen. Und da sieht man eben auch, dass zum Beispiel bei Winnipeg 27% erster Platz, 29% zweiter Platz. Sie landen in der Hälfte oder mehr als der Hälfte der 100.000 Simulationen auf einem der ersten beiden Plätze, aber sehr ausgeglichen, wo sie da landen. Und äh, da wollte ich auch einfach nur mit sagen, es ist tatsächlich, auch wenn man natürlich immer versucht, was zu prognostizieren, ähm, sehr schwierig, was vorherzusagen. Und da ist sehr viel offen, weil es wirklich um ein, zwei, drei Punkte geht, ob jemand in die Playoffs kommt oder nicht oder ob jemand Erster wird oder Zweiter und äh, deshalb soll man jetzt meine Prognose nicht auf die Goldwaage legen und Winnipeg ist einfach eine extrem starke Mannschaft, die auch durchaus Erster werden könnte.
0: Ja, ich meine, sind wir ehrlich, die NHL ist halt generell die ausgeglichenste äh, aller Top-Ligen, ne? also da gibt es ja wirklich, und gerade diese Saison, die, die die scheint ja wirklich verrückt zu sein. Also es gibt ja mindestens zehn Mannschaften, die wirklich Meister werden können, wo keiner sagen würde, oh, das ist jetzt aber eine Sensation. Ne? Weil auch letztes Jahr Washington, die hat keiner mehr irgendwie weit oben gesehen, weil alle dachten, so, da sind viele Spieler weggegangen und Ovechkin hat keinen Bock mehr und so. Und äh, ne, die werden doch nicht mal mehr, mehr ihre Division gewinnen. Und ja, und im Endeffekt haben sie auf einmal den Cup geholt. Ne? Und in den Jahren zuvor, wo alle dachten, Washington reicht jetzt, haben sie nichts gerissen. Also man kann es wirklich nicht sagen. Es gibt extrem viel, aber Winnipeg hat mit die besten Chancen, weil sie halt eine unfassbare Qualität im Kader haben. Allein mal, wenn man Mark Scheifli, Blake Wheeler, Nikola Elas, Brian Diddle, Patrick Leine, also das ist natürlich auch, das sind natürlich Leute, die können, jeder von denen kann ein Spiel alleine entscheiden. Und der große Vorteil ist natürlich, wenn man so viele gute Leute hat, dann muss nicht jeder jeden Tag gut sein. Und das kann Winnipeg wahrscheinlich wie kaum eine zweite Mannschaft.
1: Ja, und wenn wir jetzt noch da schauen wollen, warum ich denn trotzdem gesagt habe, dass sie nur Zweiter werden, ähm, ich glaube zum Beispiel, dass ein Brian Little, der seit Jahren eigentlich sehr stark war, der hat zuletzt, eine, also die letzte Saison war nicht ganz so stark und äh, der lässt ein bisschen nach, ist jetzt auch 30 und äh, ja, so diese zweite Center-Position ist ein bisschen ein Fragezeichen, obwohl es grundsätzlich natürlich nach wie vor äh, eine extrem starke Top-6 ist. Ähm, da wird man eben sehen, wie sich das entwickelt. Danach Dahinter eine ja, noch auch sehr starke dritte und vierte Reihe. Deshalb glaube ich, werden sie auf jeden Fall wieder äh, um Platz 1 in der Liga auch mitspielen und auch um den Stanley Cup. Aber es gibt eben schon so ein paar Fragezeichen, wer jetzt äh, ob also wer jetzt als zweiter Center spielt, was das für eine Auswirkung hat. Und in der Verteidigung hat man auch sehr starke Leute mit äh, Jacob Trouba, Dustin Buffelin und äh, Tyler Myers und auch Josh Morrissey auf der anderen Seite ist auch stark, aber letztendlich so die Stars oder die wirklich ähm, großen Namen, die sind alle auf der rechten Seite und man hat äh, schon so ein paar Probleme. Also die linke Seite ist dann auch immer so ein bisschen ein Fragezeichen oder einer von den großen Namen muss auf der falschen Seite spielen. Das sind alles so kleine, kleine Dinge. Genauso wie dass der ähm, Torhüter zum Beispiel eine unglaublich gute äh, Fangquote in Unterzahl letzte Saison hatte wo man auch eigentlich sagen muss, dass das nicht unbedingt wiederholbar ist. Also der, äh, ja, die Fangquote sieht dann insgesamt überragend aus und es kommt eventuell aus der Unterzahl. Wird man dann eben sehen, wie sich das alles äh, in der kommenden Saison ergibt. Ich denke, sie sind extrem stark, aber es gibt ein paar Fragezeichen und ich sehe sie deshalb äh, eher auf dem zweiten Platz, aber der erste ist... Ebenso gut möglich.
0: Ich glaube auch, Conor Halliberg hat eine überragende Saison gespielt. Ähm, hat ja sogar ein paar Vesina-Votes. Ähm. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er nochmal direkt wieder so eine überragende Saison spielen kann. Ne? Deswegen, ich glaube, an ihm wird es auch sehr, sehr hängen, weil er hat eben viele Spiele gerettet. Trotz der ganzen Offensivkraft hat er, genau wie du sagst, nicht nur in Unterzahl, sondern halt auch bei 5 gegen 5 wirklich richtig stark gespielt. Und
1: ja, wobei in, in 5 gegen 5 war er tatsächlich äh, noch eher Durchschnitt, also nur da war echt, wenn man sich die Statistiken anguckt, war er so knapp überdurchschnittlich, aber jetzt nichts Überragendes und die äh, wirkliche, also was seine Gesamtstatistik so überragend macht, ist wirklich das äh, Spiel in Unterzahl, was natürlich, ja, kann man jetzt auch nicht so auf Anhieb sagen, was das für Auswirkungen haben wird. Aber er ist auch auf jeden Fall ein starker Torhüter, aber vielleicht nicht ganz so überragend, wie man es vermuten würde, wenn man sich nur die Fangquote insgesamt anschaut. Okay,
0: also halten wir fest, die Winnipeg Jets sind so ein bisschen wie die CSU. Große Namen, nur auf der rechten Seite. <lacht> Gucken wir auf äh, die Nummer 1. Auch vielleicht ein Team, was den Stanley Cup holen kann, was letztes Jahr schon einer der Favoriten war, was vor zwei Jahren im Finale war, nämlich die Nashville Predators. Vergangene Saison... Die Nummer eins der ganzen Liga, nicht nur der Division, mit 117 Punkten. Und auch da kann man sagen, es hat sich kaum etwas getan. Du hast Abgänge, Scott Hartne, na gut, Alexi Emily, na gut, Mike Fischer, der kam ja halt nochmal zurück, so als Gesicht des Teams, das hat er ja mir jetzt dann doch wieder aufgehört. Äh, ja, das sind natürlich Leute, die, die hättest du vielleicht im Einzelfall noch gern behalten, aber ist jetzt auch nichts, was sagt, oh, die werden da ein Riesenloch reinreißen. Und zum Beispiel, wenn man uns die Top äh, wenn wir uns die, die, drei, die vier rein angucken, ist da kein einziger, zumindest das, was gerade überall so vorhergesagt wird, wenn man sich so diese äh, Depth-Charts sich anguckt, da ist kein einziger Neuer bei. Da, äh, nur in der Verteidigung, in der dritten Reihe kann Damien Hemius dazu. Ne? Und das ist auf jeden Fall ein solider Mann. Ähm, aber sonst ist das eigentlich auch der Kader aus der vergangenen Saison. Ne?
1: Ja, und deshalb äh, bin ich mir auch da eigentlich relativ sicher, dass sie wieder ähnlich spielen werden. Äh, weil sich wirklich nicht viel getan hat. Es kommt noch ein Tollwahn dazu, der eine absolut überragende Saison in der beziehungsweise... Das ist doch das mathe -Aus. Ja, genau. Der äh, leider nicht ans College durfte, weil die Schulnoten nicht gestimmt haben. Ähm, ja, wenn man sich... Also der hat in der Nationalmannschaft vor allem, weil der absolut überragend, weil er in der U20 mehr als einen Punkt pro Spiel gemacht hat. Bei der AWM hat er einen Punkt pro Spiel. Bei, der, bei den Olympischen Spielen hat er in fünf Spielen neun Punkte gemacht, also fast zwei pro Spiel und auch in der KHL war er wirklich stark und der soll auf jeden Fall nochmal helfen und ich denke, das wird er auch, also egal ob er jetzt hier 80 Punkte macht oder nur 30 oder 40, wird er auf jeden Fall eine Hilfe sein und die Mannschaft nochmal verbessern und ja, dann sind sie einfach auf jeder Position extrem stark besetzt und den traue ich definitiv wieder den wie dazu zumindest, um den ersten Platz in der Liga mitzuspielen oder...
0: Da muss ich einhaken. Bitte. Ich finde, nämlich sind auf einer Position nicht überragend besetzt und das sind die Center. Klar kann man sagen, Ryan Johansson, Kyle Turris, Nick Bonino sind... Alles gute Leute und äh, viele Teams wären froh, wenn sie drei solche Center hätten, aber ich sehe da keinen absoluten Top-Center. Und wenn man sich die Stanley Cup-Sieger der vergangenen Jahre anguckt, sei es Washington mit wachstrom und Kuznetsov, sei es Pittsburgh mit Malkin und Crosby, sei es irgendwie Chicago mit Tays und damals noch Richards oder weiß ich nicht, sei es L.A. davor mit Copita und Carter, das sind irgendwie alles immer Teams, die zwei überragende Center haben und die sehe ich nicht. Ja, da würde
1: Schick. ich, da würde ah, ich dir eigentlich kommen. widersprechen. <lacht> ja, bitte. Also ich, ich, ich denke wirklich, äh, Ryan hat hat's gerade in den Playoffs auch gezeigt, äh, wo er 14 Punkte in 13 Spielen hatte. In der regulären Saison hat er kam er natürlich jetzt nicht an irgendwie die Zahl, die, äh, ja, Punktezahlen von denen, die du halt als große Stars bezeichnen würdest, ähm, heran. In den Playoffs hat er aber gezeigt, dass er definitiv mehr kann. Gerade in der Reihe mit Philipp Forsberg äh, finde ich ist ein absolut überragendes Duo. Kyle Turris hat auch ähm, natürlich einige Spiele verpasst, hat äh, insgesamt nur 65 Spiele gemacht statt die volle Saison. Aber wenn man da sich überlegt, hätte er die volle Saison gespielt, wäre er auch auf jeden Fall über äh, 50 Punkte gekommen. Und da ist es dann gerade auch wieder, wie auch bei einigen anderen Mannschaften der Central Division, äh, die, Aus die Ausgewogenheit äh, wo es wirklich auch drauf ankommen kann, weil die acht Spieler mit über 40 Punkten hatten, elf mit über 30 und da, da kommen nicht sehr viele Vereine ran Und ich denke, dass das auf jeden Fall äh, ja ein extrem starkes Team ist und auch weiterhin sein wird.
0: Klar das ist ein starkes Team, aber Kyle Turris. Inklusive Centern. Ja, aber Kyle Turris zum Beispiel, Playoffs, 13 Spiele, 0 Tore, 3 Vorlagen. Äh, dass ich meine, klar, Johansen kann man drüber reden. Der hat sich vielleicht auch nochmal weiterentwickelt. Aber Torres, weiß ich nicht. Fand ich irgendwie. Kam immerhin auch von einer Verletzung halt, zurück. Ja, okay. Fand ich bei Ottawa auch noch gut in dem einen Jahr, als sie ins Halbfinale gekommen sind. Und dann so knapp im siebten Spiel erst an Pittsburgh gescheitert sind. Aber, ich, also, natürlich sind das alles super Leute. Und wie gesagt, jedes Team hätte die gerne. Aber das ist für mich kein absolute A-Klasse, äh, der NHA.
1: Ja, ich, also wenn man es nochmal zum Beispiel mit äh, anderen in der Central Division vergleicht, zum Beispiel mit Dallas, die äh, mit Sagan, Ben und Radulov eine absolut überragende erste Reihe haben oder auch Colorado, die äh, mit Landescook, McKinnon und Rantanen eine wirklich überragende erste Reihe haben, dann stimme ich dir absolut zu, das hat Nashville nicht. Allerdings haben Johansson und Forsberg meiner Meinung nach das Potenzial, da absolut heranzukommen und worauf es dann wirklich ankommt, ist dass bis in die vierte Reihe ähm, diese Tiefe einfach da ist und Nashville in der Tiefe absolut überragend ist. Dazu kommt dann eine Verteidigung mit Roman Josi, Ryan Ellis, PK Subban, Matthias Eckholm, wo wo es auch eigentlich ja, wo sie auch extrem gut aufgestellt sind und ich sehe da wirklich die Center-Schwäche, wenn man es so nennen will überhaupt, äh, absolut nicht so
0: dramatisch an wie du. Okay, also gebe ich dir natürlich recht, was die ähm, Verteidigung angeht, ist sie mit der von San Jose jeden für die Beste der Welt. Ähm, es gab ja jetzt auch so, so ein kleines Twitter-Ding, ne? Da hat doch äh, hat San Jose hat doch irgendwie getwittert, hier mit unseren drei Leuten äh, können auch drei Leute irgendwie äh, die Norris Trophy für den besten Verteidiger gewinnen und dann hat Nashville doch geantwortet oder vier ne? und da hat dann seine Leute aufgezählt. Ne? Also keine Frage, das, also die Abwehr ist wirklich absolut überragend und gerade in Playoffs haben die halt dann auch nur so Leute auf dem Feld, sondern also das ist unfassbar. Andererseits, was hältst du vom Torwart? Glaubst du, Pekarine äh, kann's noch mal so komplett reißen? Ja, der
1: war eigentlich hatte der ja schon, also die beziehungsweise die Frage stellen wir uns eigentlich schon seit äh, wahrscheinlich fünf Jahren, weil er auch so ein paar Schwankungen mal drin hatte, gerade in den Playoffs hat er irgendwie nie ganz so überragend gespielt wie in der regulären Saison und da wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern, aber wenn er mal in Form ist, dann äh, kann er auch die Mannschaft richtig tragen und ich glaube, dass er auf jeden Fall in der letzten Saison noch gezeigt hat, dass er stark genug ist und schaut man sich die Mannschaft insgesamt an, muss man ja eben auch sehen, es gibt immer eben Teams wie Montreal, die eigentlich einen ziemlich schwachen Kader haben, aber dann mit jemandem wie Carey Price im Tor äh, in den Playoffs trotzdem noch weit kommen und wo es eben wirklich auf den Torhüter ankommt. Aber ich glaube, wenn man so eine Mannschaft vor dem Torhüter hat, wie es in Nashville der Fall ist, dann äh, können auch ein paar Schwankungen im Tor mal in Ordnung sein. Und Pekka ist trotzdem natürlich einer der weltbesten Torhüter seit, äh, ja, seit 15 Jahren wahrscheinlich. Ähm, ja Oder so lange vielleicht auch noch nicht, aber zumindest seit 10. Und da denke ich, ist das eigentlich kein Problem, wenn man sich anschaut, wer alles vor ihm steht.
0: Ja, wir, wir müssen es wieder in den Playoffs abwarten. Also in der Hauptrunde war er ja letztes Jahr überragend, hat er ja nicht umsonst die Visina Trophy geholt äh, als Torhüter des Jahres. In den Playoffs dann naja, hat gerade mal 90 Prozent gefangen, mehr als drei Gegentore kassiert. Das ist natürlich kein Mann, mit dem man dann was reißt ne, in den Playoffs. Und dann sind sie ja auch an den Jets gescheitert. Und wahrscheinlich wird es dieses Jahr auch wieder darauf hinauslaufen, egal was alles für ein Vorgeplänke ist. Es wäre schon eine große Überraschung, wenn Jets gegen Predators nicht wieder im Viertelfinale quasi das Spiel darum ist, wer aus dieser Division rauskommt und dann auch große Chancen hat, den Cup zu holen. Ne? Definitiv. Alles klar, das war es. Teil 2 unserer NHL-Vorschau. Heute war dran die Central Division. Mein Name ist Bernd Schwickerath. Ich habe gesprochen mit Jannik Beichler. Da sage ich vielen, vielen Dank für Jannik
1: Hat wie immer Spaß gemacht
0: gehe ich von aus. Äh, dann wie immer folgt uns auf allen Kanälen. Äh, Die Tage ist, glaube ich, auch wieder ein Underclass-Podcast erschienen und natürlich äh, gibt es unseren regulären Montags-Podcast. Folgt Yannick auf allen Kanälen. Äh, meldet euch bei The Athletic an. Da könnt ihr nämlich auch gegen Geld Yannick lesen. Äh, das lohnt sich immer. Äh, aber ähm, Ihr könnt ihn auch auf diversen Kanälen ohne Geld lesen. Äh, mich könnt ihr auch bei diversen Sachen lesen. Äh, und ihr könnt vor allen Dingen mein Buch kaufen, äh, wenn ihr Lust habt. Äh, ja. Müsst ihr aber auch nicht. Aber wie ihr wollt. Guckt einfach, was der Abend so bringt für euch.
1: Also ich bin ja die ganze Zeit drauf und dran, äh, mein Buch auch ein bisschen zu bewerben. Das ist allerdings meine Bachelorarbeit. Das will dann ja <lacht> wahrscheinlich doch niemand lesen. Aber ich äh, möchte auch ganz stolz verkünden, ich habe auch mein Buch jetzt fertiggestellt.
0: Dann sage ich herzlichen Glückwunsch.
1: Nur, nur damit die Leute Bescheid wissen.
0: <lacht> nee, aber ernsthaft, das ist ja ein großer Moment, wenn man die Uni beendet. Ne? Das heißt, du bist kurz davor, Akademiker zu sein. Das ist, äh, also könnt ihr
1: Ja, schauen wir mal, ob, da, äh, ob ich damit wirklich so zufrieden sein kann und tatsächlich irgendwie was ordentliches aufs Papier gebracht habe. Wir werden sehen aber zumindest fertig bin ich. Ich
0: gehe davon aus. Herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Glückwunsch <lacht> an alle unsere Hörer, die uns wieder zuhören dürfen. Macht es gut und
1: äh, dir auch natürlich herzlichen Glückwunsch für dein Buch. Vielen Dank. Bevor wir uns verabschieden, können wir hier noch mal ein bisschen uns gegenseitig beglückwünschen. So machen wir's.
0: Und hört weiter rein, denn das war es jetzt mit dem Westen, aber es kommen natürlich noch zwei Vorschauen für den Osten. Die Metropolitan und die Atlantic Division, die hört ihr in den nächsten Tagen auf all unseren Kanälen. Wir werden dafür werben und äh, ja, bleibt uns treu, erzählt der Welt, dass es uns gibt. Tschö. Ciao, ciao. Shorthanded News, der Eishockey-Podcast, die NHL.